0: Когда в твои окна весна постучится, окно открой, на солнце взгляни и послушай. как Всем птицы привет! Поют. С вами снова подкаст про отношения. И я джинсарь.
1: Всем привет! меня зовут Кима. А подкаст про отношения ⁇ это наш джинсарь уютный уголок, где мы ищем ответы на вопросы о любви и отношениях и делимся этими ответами с вами, с нашими
0: слушателями. Да, прежде чем мы представим гостя этого эпизода, давай поделимся рубрикой «Интересный факт». Кима, пожалуйста, расскажи немного об этой рубрике. Рубрика «Интересный факт» — это еженедельная подборка интересных
1: материалов о любви и отношениях. И сегодня мы нашли интересные факты о приложении Tinder, но о них мы расскажем в конце эпизода, чтобы
0: вы дослушали до конца. Спасибо, Кима, за факты, которые ты посмотрела. Мы обязательно поделимся в конце эпизода. И также мы хотим поблагодарить всех наших слушателей, что вы ответили на наш опросник. Мы сейчас с Кимой работаем над улучшением нашего подкаста, хотим сделать его лучше, интереснее для вас. Поэтому спасибо большое всем, кто принял участие в опросе. Это поможет нам поднять подкаст на новый уровень. Поэтому ждите обновленную версию подкаста да, после анализа ваших ответов. Вот, всем спасибо. Давай теперь, Кима, перейдем к гостю этого эпизода. Представь, пожалуйста, нашего интересного гостя. Сегодня с нами
1: о любви и отношениях размышляет Осет. Осет — это мой друг. Мы познакомились с ним четыре года назад и тоже неоднократно обсуждали такие темы о том, какими должны быть отношения. И поэтому я была уверена, что Осету есть чем поделиться. И действительно получилась очень теплая и интересная история. Я надеюсь, что вы получите столько же инсайтов от размышлений Осета, сколько получили мы с Шансаёй.
0: Асет поделится в этом эпизоде, что такое любовь, как найти любовь, кто для него идеал спутницы жизни, а также? А также
1: Асет поделится мыслями, почему на его взгляд он сингл, какие ошибки он допускал в отношениях или в поиске отношений что он планирует предпринять, чтобы развивать романтичную сферу жизни. И, конечно же, нас ответит на наш самый главный вопрос,
0: в чем ключ к счастливым отношениям. Всем приятного прослушивания.
2: Всем привет. Меня зовут Осет. Мне 32. Я работаю в нефтегазовой сфере, я изоторал. Наверное, для меня это было неудивительно. Проработал и пожил немножко за границей. И последние два года живу в Алматье. И, в принципе, все еще занимаюсь, да. Работаю там же, в издегазовой сфере. Статус в отношениях я сингл. И это прикольно, конечно, да, то, что я еще заметил. То, что если сказать, то, что я один, это звучит как-то удручающе. А если сказать, я сингл. Что это звучит будет ненормально. Так, и начну отвечать на ваши вопросы. Что такое любовь? Ну, во-первых, наверное, хотелось бы заметить, то, что очень сложно со всеми этими определениями, что такое дружба и любовь и тому подобное. Я, наверное, смогу только описать только то, что как я чувствую если это любовь, а определение, наверное, не смогу дать, наверное. Ну, во-первых, я думаю, то, что любовь нас окружает вообще везде. Это начиная вот с, от родителей, любовь родителей к ребенку, твоя любовь к родителям. В какой-то мере любовь это, мне кажется, и дружба, и друзья очень близкие, мне кажется, это очень близкие отношения. И если мы говорим про отношения, наверное, и можно сравнить, да, и с родителями, и с друзьями, это это что-то безвозмездное, когда ты любишь просто так, потому что так вот есть. Вот, и описать не получается. То есть это какое-то иррациональное чувство, когда ты рационально не можешь описать дать список там из трех или из семи пунктов что такое любовь или почему ты любишь это или этого человека поэтому в силу этой, скажем так и рациональность этого чувства наверное сложно описать и дать четкое определение вот если я могу описать ощущения которые с этим ассоциируются я думаю это да, то, что это безусловная любовь. То есть ты не ставишь условия, почему ты любишь, человека относится и к семье, и к друзьям, и к любимому человеку. Противоположного повода. А что ты чувствуешь по этому поводу? Мне кажется, по моему опыту, это когда у тебя нет сомнений. Когда ты встречаешь человека, это, может быть, наверное, первое свидание. И когда ты просто думаешь, что, что да, я бы хотел быть с этим человеком. То есть совершенно трезвое ощущение такое, то, что да, хочу быть с этим человеком. И, наверное, у меня такое в жизни, наверное, раз, ну, и сейчас, наверное, было ну, раза два наверное. Вот, когда внутренний голос говорил так, да, я хочу быть этим человеком, спасибо, что, я не знаю, вселенной и там подобные судьбе, то что мне больше не надо никого искать. Вот, это вот, наверное, когда вот нет сомнений, что человек твой, а описать, наверное, сложно. Если мы говорим про такое вот это чувство, что такое вот любовь, которая... Искра, да, или как называется, кемистрия по-английски. Наверное, так. Как найти любовь? Следующий вопрос. Тут, наверное, сложнее. Я думаю, найти ее можно где угодно. Другое дело, открыт ли ты для любви? Вот, наверное, самый важный вопрос. Я, честно говоря, если мы говорим про какие-то знакомства, я чувствую сразу, ну, если мы говорим про личную встречу, то, что человек закрыт. То, что я даже если нас познакомили, я, у нас разговор не, не, не получается, потому что человек закрыт, и ему это не нужно. Ему не нужно знакомство, ему не нужна любовь, ему не нужна дружба вот, этому человеку. Вот. Так что открытость, наверное, это очень важно. А причина этой, наверное, закрытости, то, что да, мы, наверное немножко потерянные себе и нам нужно сначала вот, скажем так, сделать наш холмворк домашнее здание, понять себя только после этого наверное уже можно такое создать поле поле скажем, потенциальное поле возможностей в которой в которой скажем так так мимо проходит человек, условно, или тебя знакомит, или это пускай будет тиндер и тому подобное, но он входит в это поле возможностей, и если человек тоже открыт, и у него, скажем так, это вот поле возможностей тоже работает, то вы немножко, скажем так, протягиваете друг другу, и у вас есть возможность э -э, что-то сделать, э -э, узнать друга, э -э, поговорить и тому подобное. Мне кажется, это так так. Вот, как найти любовь, наверное, во-первых, мое первое мнение, то, что найти ее, может, где угодно, встретить там, не знаю, тиндер, друзья, бар и концерт. Но самое важное, то, что, наверное, в любом этих, скажем, на любой из этих площадок ты, ты человек должен быть к этому быть готов, открыт. И, соответственно, самое первое, наверное, да, выполнить свою скажем, работу над собой. То, что ты можешь чем-то поделиться с другим человеком и то, что ты для этого. Иначе ты закрыт и в себе и даже если человек очень хочется, то это буквально будет как стучаться, знаешь, закрытую дверь и тебе не открывают. Вот, наверное, все-таки первое, да, быть готовым к этому. Тогда, наверное, получится найти. Ну и для себя, я думаю, если мы говорим про то, что, скажем так, работа над собой проделана по поводу там, понимания себя, пути к себе, то там уже такое немножко, что Компас настраивается, вообще куда я хочу прийти. Там, сначала получается да, себя там, к себе прийти, а второе – прийти к отношениям. И этот компас, ну знаете, да, компас работает, он тебе показывает только на север, но он тебе не показывает точную тропу. Вот. Я думаю, также же по поводу найти. Наверное, у кого-то будет путь очень тернист, надо пройти через горы, реки, моря, моря озера проплыть и там подобное. То есть, как бы, возможно, в какой-то момент сделать адитур, вернуться куда-то, какие-то уроки извлечь и опять найти, найти на, скажем так, по компасу. Но, да, вот направление нужно иметь. Я почему это говорю? Потому что вот, вот, у меня есть вот, близкие друзья, очень близкие, кто э, нашли свою любовь, там, например, в Тиндере. Хотя вроде бы считается, что, что Тиндер это такая площадка, где э, такие легкомыслие отношения или еще что-то. Но люди находили, и для меня это показатель того, что, что а, а, наше желание и, скажем так, намерение куда-то идти, а, оно вот нас куда-то приведет, и не важно где, потому что можно согласиться с тем, что... Любой сайт знакомств и любая в смысле, любая, скажем, площадка, будь то бар или там, домашняя посиделка, это те же самые люди. Вот. И если ты, э, скажем так, не ищешь этого, то ты этого не найдешь. Он, он, этот человек может быть у тебя прямо под носом, но у тебя вот такой такое бельмо на глазах, ты не видишь этого, потому что оно тебе не нужно. Вот. А... Я думаю, да, по поводу и отношений и... многих чего многих других параметров жизни там то, что если ты не знаешь, куда ты идешь, ты никуда не придешь. И вот, наверное, этот внутренний компас на отношения он должен быть немножко, скажем так, откалиброван и понять человеку, что да, вот я туда-то движусь. И по поводу на твоем пути, наверное, вот рано или поздно ты к своей цели придешь. Пускай это будет путь тернистый, а кто-то придет, там, я не знаю, буквально через пару месяцев, через год к этому. Вот. Так что да, отвечая на вопрос, на чью любовь, я думаю, можно везде и всегда. Ну, конечно, с условиями, да, идеал в деталях. Следующий вопрос. Какой у тебя идеал спутницы жизни и какие для тебя идеальные отношения? Тут сразу вспоминается очень много примеров парней и особенно девушек, у которых там 20-30 пунктов скажем так, чек-лист, который нужно, человек должен пройти. И он обоснован на каком-то конечно, но я думаю, это самое худшее, что может один человек сделать для себя. Это создавать эти, скажем так, параметры, чек-листы, которые пара... партнер потенциально должен соответствовать. Мне кажется, это очень такая медвежья услуга, которую ты себе делаешь, и никому -то этого не легче. И тут, наверное, самое сложное, да, по-английски выражение, embrace uncertainty, принять то, что пройти, произойти можешь что угодно. Ты можешь встретить любого, любого человека, и нужно всех, всех узнать, всем дать шанс, дать себе шанс. Вот. Поэтому мне, наверное, идеала такого нет. Единственное то, что, наверное, с опытом мне пришло то, что как бы человек мне не нравился, есть какой какая-то вещь, то, что мне очень важно, наверное. Я по характеру. Это то, что человек к чему-то стремится. То есть я не говорю про успешность какой-то карьеры, это может быть какой угодно, я не знаю, человек там девушка работает там, официанткой или там успешная карьера у нее где-нибудь или она предприниматель. Просто человеку что-то нужно в жизни. Пускай она будет студентка, но которая там пытается уже ничего добиться. А... Мне кажется, это очень важно, по крайней мере, для меня. Вот. То есть это не идеал, но это вот я просто сейчас не в голову ш ⁇ что это один из... одна из таких вещей, которая, наверное, мне важна. Вот. А по поводу внешности, наверное, не знаю. Нет, это очень с годами и почему-то меняется по-разному, но как-то четкого определения нет. А идеальные отношения идеальные отношения наверное доверительные это когда ты ну во-первых наверное доверительные отношения происходят сначала с тебя когда ты цельный человек и встречаешь наверное человека такого же и в принципе человека которому ты можешь довериться и у тебя не возникает опять же вот я помню говорил до да, сомнений а, то есть это человек, которому ты доверяешь на 100%. то что, что бы ни случилось, а вы не знаете, да, что случится, то что вы с этим справитесь. Ты справишься, она справится, вы вместе справитесь. У меня, наверное, вот, наверное, доверие, мне кажется, то это такая прямо основополагающая для идеальных отношений доверие и эмпатия, не знаю, понимание понять друга потому что ну, во-первых это очень сложно понять себя а понять другого человека это еще сложнее и вот это наверное две основные задачи которые нужно сделать на пути к отношениям понять себя попытаться понять другого и третье это уже вот это вот это непрекращающаяся работа по этим первым двум пунктам мы все обрастаем очень таким, там, миллионами заблуждений по поводу себя, по поводу других, по поводу идеальных отношений, и, и неизбежно все это сталкивается, возникает трение, и это очень сложно. Вот. Так что да, работа над собой и по поводу себя, и по поводу другого человека. И vice versa, да? с, другой, с другой стороны то же самое. Это, наверное, есть идеальные отношения. Как ты думаешь, почему ты сингл? Uh, ну, я думаю, вот из того, что я сказал, то, что я, наверное, не сделал свой первый урок. Uh, я, наверное, очень долго об этом думал, но к этому и таки все еще надо работать, что uh, понимание себя и по пути, да, то есть получается, я пытался какие-то свои проблемы решать и за счет того, что завести отношения, да, если я там не уверен в себе, не знаю, что, что нужно сделать в жизни, то я пытался найти партнера, который бы, наверное, мне в этом помог, или просто, скажем так, заполнил эту, скажем так, зияющую дыру. Вот. ну, конечно, это ни к чему хорошему не приводило, так что рано или поздно все отношения сходили на нет. То есть я, наверное, не сделал даже своего этого первого шага, который, о котором я говорил. Поэтому, я думаю, я все еще сингл. А, следующий вопрос. А какие ошибки ты допускал в отношениях? Или в поиске отношений? Надавался и расслабляй на хорошей ноте. А, это, да, сильно откликается, да? Предыдущим вопросом. Почему я сингл? Я думаю, то, что. Это, это такой темпинг когда хочется найти быстрое решение своих проблем. И когда ты чувствуешь себя, там, я не знаю, одиноким, потерянным немножко в жизни, кажется, что вот это вот какой-то новый человек в жизни, хороший и тому подобное, он твои проблемы решит. И зачастую я попадал в эту ошибку, наверное, то, что пытался, наверное, какие-то свои текущие какие-то жизненные проблемы или дыры а, заполнены отношениями, и, к сожалению, они не получались. То есть я изначально искал не того человека, а, находил а, порой и потом понимал, потом, да, получается, на трезвую голову условно, то что да, это вот это идет не туда. И это начиналось не так. Поэтому мне приходилось их, наверное, прекращать. Или же их прекращали со мной, эти отношения вот ага. Удавалось, и, на хорошей ночи, да, удавалось. И ну, самое, наверное, основное, это то, что искренность, искренность с собой, искренность с другим человеком. А, когда ты искренне можешь себе признаться, то, что а, начал ты эти отношения, скажем так, с неправильного посыла, продолжающийся по каким-то неправильным причинам. Вот. И как только этот внутренний разговор закончился, искренний, что это не так, что-то идет, то и второй шаг, этот искренний разговор э, проговорить с другим человеком, да? ну, с партнером условно, с которым ты хочешь расстаться. И если ты эти два шага, скажем так, две стадии условно прошли, то э, мне кажется, это можно назвать расставанием на хорошую ночь. К сожалению, и в моем опыте, я думаю, многие другие, это же делали, то что... Мы либо этот первый шаг не делаем, мы с сам, собой не искренне, или же мы для себя это решили, но почему-то не, не, не набрали смелости этот разговор завести с, с нашим партнером. И тогда расставание превращается в какой-то ужас, истерики, недопонимание, слезы и тому подобное. Вот. Ну, в общем, получалось, но получается не всегда. Расстаться на хорошей ноте. Какие шаги ты планируешь подпонять, чтобы развить романтичную сферу в своей жизни? Мне кажется, нужно больше общаться, больше быть открытым, и опять возвращаясь к тому, то, что да, работать над собой, именно понять себя. Вот найти себя да, невозможно, так, поднять камень и найти себя, там, да, под ним. А вот понять себя можно, то есть реально вот многие свои ситуации прорабатывать, что было не так, что тебе не понравилось, почему тебе не понравилось, вот. Вот. делать работу над ошибками, наверное, это вот самая важная вещь. Я думаю, когда там лет 20 опыта нет, ты просто вообще не знаешь, просто играешь по минному полю, а к 30 годам то, что ты немножко уже наделал ошибок, и ты можешь немножко сделать работу над ошибками, понять себя. И наверное для меня, да, как я говорил для меня самый важный первый шаг, это что? Наполнить себя. Наполнить себя, вот именно четко продлить, где мои ценности, приоритеты, куда я движусь в этой жизни. И как только это, вот наверное, лается, я буду открыт отношением и я могу в пути человека вот знаете вот, ну, условно с улыбкой то что ну как мол вот ты мне нравишься и я был бы рад поделиться своей жизнью с тобой а если нет то нет то есть я, моя жизнь как бы довольно интересная для меня то есть это окей it, it, okay. это нормально если кому-то скажем так ты не нравишься вот это не трагедия. Вот. И ты продолжаешь, наверное, свой путь до следующего знакомства или какой-то следующей возможности. Поэтому я думаю, то, что первое, наверное, путь согласия и любви с собой, наверное, для меня первый шаг, который бы позволил мне открыться более искренне для отношений. Ну и, да, конечно, даже если не заведутся, то что эти отношения, то попытаться быть искренним и э, избавиться от этих, наверное, предрассудков и барьеров, которые я ставлю не только перед собой, да, на себя, ну и на эту девушку. Какая она должна быть, что-то она делает не так и тому подобное. Просто позволить, наверное, человеку быть. Вот. Я думаю, это, наверное, очень помогло бы мне <связать> развить романтическую сферу моей жизни. Так, и последний вопрос. А в чем ключ к счастливым отношениям? То, что я, наверное, до этого уже сказал, это то, что, наверное, самое основное – это любовь к себе. Из пустой чаши невозможно с кем поделиться. Вот. И любовь к себе, желание понять себя – Путь на понимание себя. Это, наверное, есть первый основной фундамент, на котором держится счастливые отношения. И человек другой, наверное, тоже должен этот путь пройти. И вы встречаетесь, да, вот, наверное, в каком-то пересечении в своей жизни, когда вот вы оба к этому готовы. А после этого да уже получается когда мы говорим фундамент заложен именно вот любовь к себе понимание к себе а следующий этот наверное пункт то что э, любовь и понимание к другому человеку потому что как я и говорил мы все ходим в лабиринте наших э, ожиданий expectations да, э, и заблуждений по поводу другого человека э, попытаться понять его попытаться принять его и вот это вот, наверное, постоянная работа по поводу друг другу. Это вот, наверное, первое и второе. Вот это, наверное, есть ключ к отношениям, к сливу отношениям. Ну, к сожалению, наверное, то, что не всем нам это удается, даже пройти первый этап. А даже если удается первый этап, то мы, к сожалению, спотыкаемся и не выбираем с этого лабиринта, скажем так, заблуждений по поводу по поводу себя и по поводу другого человека. К сожалению, потом эти отношения сходят на нет. Так что да, опять же, ключ к таким отношениям — это два человека, которые любят себя в первую очередь. И если им повезло, то что им это удалось, то что они, наверное, смогут полюбить друг друга. И уже на, втором, на второй степени будут работать над этим познанием друг друга, притиранием, скажем так, как один такой, очень э, специфичный э, пазл, потирается другому пазлу. Вот. Наверное, вот в этом плане я вот, счастливые отношения. Так что это такое союз, партнерство, где встречаются два зрелых человека, и... который продолжает работать над собой и которые готовы работать над отношениями а с другим человеком где угодно, Там, в карьере, в друзьях, особенно в отношениях. Вот, я думаю, так. Ну, вопросы кончились, у меня все. Всем спасибо.
0: Спасибо Осету за такую искреннюю беседу. Получилось узнать Осета ближе. Спасибо Осету, что поделился размышлениями. Давай, Кима, обсудим, что тебе понравилось больше всего. Мне
1: понравилась вся история Осета. Мне кажется, это было очень искренне, очень честно, по-настоящему. Мне понравилась также аналогия, которую он привел любви с компасом, что нужно знать, куда ты идешь и пройти через какие-то сложности для некоторых людей, да, там через реки и моря, как он говорил, через горы, но четко знать, в каком направлении ты хочешь идти. Вот. А тебе что понравилось больше всего из его
0: рассказа? Кстати, неспроста, да, Сиат мне кажется привел аналогию с компасом, потому что он является также путешественником, очень много совершает путешествий разных, особенно горных, да, походов. Поэтому, да, очень интересно было послушать его аналогию. А мне больше всего из его рассказа понравилось, как он рассказал про, скажем так, теорию, да, поля возможностей, когда ты открыт и готов к отношениям. Мне кажется, это очень такая большая правда, да, потому что зачастую мы говорим, да, мы хотим отношений, мы ищем любовь, но глубоко внутри мы можем быть не совсем уверены в себе, да, и на самом деле закрыты к отношениям, поэтому нужно, мне кажется, принять тот факт, что да, я хочу отношения, и я, да, открыт да, для отношений и предпринимать уже какие-то определенные шаги, чтобы встретить того самого. Поэтому надо быть честным, да, в первую очередь, самим собой, и потом уже предпринимать шаги. Вот это мне, наверное, понравилась, это его мысль. Так, следующее. Что бы ты хотела использовать из его рассказа? Из того,
1: что я буду использовать, мне понравилось определение Асета о том, что идеальные отношения — это доверительные отношения, и в своих отношениях я хотела бы, наверное, открываться, доверять, быть искренней, говорить, что мне нравится, не нравится, то есть доверять человеку. Это то, что я буду использовать. А ты что будешь использовать, Джансик?
0: Что бы я хотела использовать из его рассказа, это то, что не нужно искать решение проблем в твоем партнере. Мне кажется, это вот тоже такая правда, да, потому что мы думаем, что встретив того самого, он как бы заполнит, да, все дыры, все наши проблемы, и мы будем такие более полноценные, счастливые, когда встретим его. Мне кажется, надо в первую очередь вот поработать над собой, понять, да, почему там я себя так чувствую, почему у меня что-то не получается, откуда эта неуверенность в себе покопаться. Может даже там сходить к психологу, да, если вам нужна какая-то внешняя да, помощь. Потом только встретить человек, с которым вы готовы чем-то поделиться, да, а не ждать, наоборот, от человека, что вот я его встречу и все там, заживу классной жизнью. Вот мне прям очень понравилось, поэтому надо, да, работать над собой, улучшать себя, развиваться, стремиться к чему-либо, и потом уже, я думаю, появится этот человек в вашей жизни. И последнее, что тебе запомнилось больше всего? Это
1: что любовь — это когда нет сомнений. Наверное... Это такое какое-то идеализированное представление о любви, но все равно мне кажется, что это правда, потому что ты, наверное, чувствуешь, когда это твой человек, вот даже с первого взгляда. Не скажу, что я прям верю в любовь с первого взгляда, но я верю в ощущение того, твой человек это ли? нет, с первого взгляда. Поэтому вот эта фраза Асета, что любовь это, когда нет сомнений, она мне вот запомнилась больше всего.
0: Да, мне больше всего запомнилось из его рассказа его последнее утверждение, когда мы спросили, в чем ключ да, к счастливым отношениям, он отметил, что это в первую очередь любовь к себе. И так интересно, что уже на протяжении 20 эпизодов очень много наших гостей отмечают тот факт, что очень важно любить себя, уважать себя, ценить себя. И только тогда вы сможете построить счастливые отношения с кем-то другим. Вот. Спасибо большое, Асету еще раз <laughs> за такие глубокие мысли. Давай теперь перейдем к интриге нашего эпизода. Кима, раскрой, пожалуйста, какие интересные факты о Тиндере ты узнала и хочешь поделиться с нашими слушателями.
1: Было очень интересно узнать несколько фактов. Например, что за одну неделю в Тиндере назначается более одного миллиона свиданий. Можешь представить, Жансик?
0: Вау! Несмотря на пандемию, да? Потому что ты говорила, Ким, это недавняя статья. Поэтому очень интересно. Да. Второй интересный факт, что за один день Происходит
1: более чем полтора миллиарда свайпов влево или вправо То есть такое огромное количество энгейджмента от, от людей wow. <laughs> Ну и последний интересный факт, что в Тиндере 57 миллионов пользователей Тоже, мне кажется, такая огромная цифра
0: uh -huh. Это такая внушающая цифра да, мне кажется, знаешь, на самом деле сидеть в Тиндере, там свайпать вправо влево, в этом ничего такого постыдного нету, и мне кажется, это, наоборот, хорошее средство, да, во время пандемии, во время коронавируса как-то узнать человека, познакомиться, да, почему бы и нет, поэтому, да, прикольно. Спасибо большое, Кима, за такую интересную статистику. Так, давайте будем завершать. Расскажи, пожалуйста, Кима, где можно нас найти. Мы наиболее
1: активны на площадке в Инстаграм. Вы можете нас найти в Инстаграме под ником. Про нижнее подчеркивание, отношения, нижнее подчеркивание подкаст. А также мы есть на Ютубе. Мы также называемся Про Отношения. Или вы можете написать нам на личной странице в Instagram
0: моя Кима пробел Ел. Или у меня Жан Сайка. А также, пожалуйста, не забывайте ставить нам 5 звезд в тех приложениях, где вы нас слушаете. И, пожалуйста, пишите отзывы также в приложениях, потому что это поможет большему количеству людей узнать о нашем подкасте. Вот, поэтому ждем в ваших комментариях отзывы. Все, на этом будем завершать. Спасибо еще раз. Всем пока. Да, спасибо, Ким. до новых встреч. Пока-пока. Сколько получилось?